Non ho mai potuto sopportare gli insetti, non tutti, ma quasi. Potrei sfidare un leone a mani nude, ma non lasciatemi da solo in una piccola stanza con una cavalletta. Farei una figura non esattamente eroica. Il mio rapporto con gli animali comunque è antico. Esiste da quando, appena nato, mi sono ritrovato accanto ad un cane. Mia madre ha sempre molto amato i cani e ho avuto accanto nel tempo anche gatti, tartarughe e persino un coniglio selvatico dall'aria un po' paesana che rispondeva pure al richiamo del suo nome, Clemente. Proprio a causa anche di mia madre, però complice involontaria, e poi di tutto il mondo che mi circondava, di una cultura endemica, di abitudini, di pubblicità varie in cui mucchette, animate o vere, trattate in allevamento come regine, sorridevano, magari poco prima di essere scannate sull'altare di qualche menù. Io ho viaggiato attraverso gran parte della mia vita quotidianamente disattento. Ecco, troppo disattento. Una disattenzione che mi ha fatto mangiare tanta carne, mi ha fatto mangiare appunto animali, che poi è la stessa disattenzione che ci fa vivere a tutti accanto alla disperazione o alle tragedie altrui pensando che siano normali, magari perché non nostre, non qui intorno. Una disattenzione questa che si può chiamare anche con un altro nome, mancanza di empatia. Una disattenzione che oggi a me sembra una delle più gravi malattie del nostro tempo, come una di quelle tare psicologiche che fanno rimuovere le cause dei guai o i problemi che vanno invece affrontati. Comunque, per il dolore causato dalla loro perdita, io non ho avuto con me più cani per molto tempo, fino a quando sono arrivati Rocco e Pupetta. Un giorno siamo andati io e mia moglie a prenderli con noi al canile di Latina e come spesso succede sono stati loro a scegliere noi. Grazie a loro si è innescato in me come un click mentale che mi ha modificato immediatamente tante cose. Improvvisamente, come se quell'amore avesse vissuto silente ma vivo, sempre sotto la brace e non aspettasse altro che esprimersi di nuovo. Un giorno qualunque dei tanti. E questo giorno qualunque dei tanti, appunto, è arrivato quando mi è capitato di guardare davvero in fondo ai suoi occhi Rocco. E io ci ho visto la vita. Ma non la vita che si vive tutti i giorni, eh? L'unica che conosciamo. No, 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 no. Io ci ho visto la vita che noi abbiamo dimenticato. Grazie a Rocco ho capito che gli animali conservano il pensiero originario da cui tutto è cominciato, la scintilla antica della vita intatta nei loro occhi per tutta la loro esistenza, fino alla morte. Quella scintilla che invece noi, nei nostri occhi, nel nostro sguardo, noi sporchiamo dalla fanciullezza in poi. Vuoi per l'età, vuoi per lo stress, vuoi per il dolore, vuoi per il male in chi lo frequenta, ma che sporca. Difatti per me, animali e bambini fanno parte della stessa categoria del sociale. Sono in qualche maniera creature superiori. Lo sono se non altro per la loro innocenza, per la loro trasparenza e ho assunto, in conseguenza di quel click, comportamenti nuovi, ho seguito nuovi valori. La vita, come io non l'avevo mai sentita prima, mi è apparsa in tutta la sua magia, in tutta la sua sacralità. Avevo rimosso tante cose, appunto, ubriacato da un sentire comune che aveva fatto passare per normale ciò che normale non era. 
Avevo rimosso, per esempio, quel giorno in cui fu attratto da grida lancinanti che non mi sembravano umane. Quel giorno in cui, seguendo quelle grida, mi ritrovai in un mattatoio, con agnelli appesi ancora vivi a ganci in attesa di essere ammazzati per la Santa Pasqua. E le madri, sotto, le pecore, che piangevano come in una specie di nuovo Golgota. La vita, infatti, soprattutto se parliamo di essere senzienti, è sacra sempre. Avevo rimosso nel tempo e nella distrazione quelle grida di dolore e di paura, ma ora, grazie soprattutto a Rocco e Pupetta, erano caduti tutti i veli che coprivano la verità. Poi da loro, nel tempo, ho imparato anche tante altre cose, eh? la fedeltà, l'onestà, la sopportazione, la nobiltà di certi comportamenti al di là dei sacrosanti istinti naturali, la nobiltà, per esempio, che loro assumono nella morte. Ma soprattutto gli devo, devo a loro e a tutti gli animali, questa nuova coscienza con cui guardo la vita, una coscienza che si è rinforzata a causa di un intervento chirurgico che ho subito con cui mi hanno salvato la vita. Oggi so che già stare lì ad ascoltare un concerto o a vedere una mostra è un miracolo, perché vuol dire essere vivi e l'arte forse è lo strumento più potente per avvicinarsi al superiore, al sublime, per sentirsi vivi. Oggi so che quando un nostro caro se ne va e ci lascia, non è inaccettabile solo il fatto che ci abbiano lasciato anche tutte le sue tracce su questo mondo, tracce di affetto, di opere, di insegnamenti, di emozioni. No, per me è davvero inquietante e inaccettabile il fatto che chi se ne va non potrà più percepire la vita, non potrà più sentire l'odore del mare, l'odore del bosco, i suoni della natura e degli animali, vedere un tramonto. Anche per questo oggi per me la politica è solo quella che parla di ambienti e di economie verdi, contro quella degli slogan vuoti gridati alle pance della gente e che la gente vuole sentirsi gridare. Intanto, io non mangio più animali, bisognerebbe farlo tutti in realtà, perché nel frattempo il mercato della carne è diventato il peggior agente inquinante del pianeta, ma io non li mangio più per etica ed empatia e per una consapevolezza che ho raggiunto e che mi fa vedere nel piatto una vittima e non una pietanza. Una consapevolezza che io voglio solo condividere. Tutto questo per me è diventato come una specie di missione, quella di darmi da fare, di rendermi utile per far capire quanto dobbiamo rispettare la vita, le vite, senza dover necessariamente aspettare, per esempio, un'operazione chirurgica, come è capitato a me, o lo sguardo trasparente, disarmante, fragile di un animale, per capirlo. Intanto io, io che ho avuto tutta la vita fobia degli insetti, io nel frattempo ho rovesciato con le mie mani uno scarabeo verde che chiedeva capovolto disperatamente di essere aiutato. Chiedeva di aiutarlo a vivere. Prima di Rocco e Pupetta non l'avrei mai fatto, anche se Rocco un anno fa se n'è andato compiendo il suo destino e lasciandoci un, un dolore che ci ricorda quanto un cane possa essere amore, famiglia, riconoscenza nostra a lui eh? o a lei. Adesso che se n'è andato ci ha lasciato tanto indicibile dolore. A mia moglie basta nominarlo per vederla piangere. Io, per esempio, ero dietro il sipario di Rugantino al Teatro Sistina. Stavo per entrare in scena davanti a 1500 persone, ma ho avvertito l'odore di Rocco e ho cominciato a piangere. Che strano, eh? Che difficile che è il mio mestiere. Uno deve far ridere per forza, anche 
dopo aver pianto il pianto più straziante per il ricordo di una figura amata, tanto amata.